0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تفكون واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رساله ربه وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله فقد بينا فيما سبق أنه يجب على الأمة جميعها عامة يجب عليها عامة وعلى العلماء والدعاء خاصة أن يعملوا على إيجاد القدوة الطيبة والأسوة الحسنة في هذه الأمة في جميع مناحي حياتها ويجب على كل من يتطلع إلى هذا الشرف العظيم وجعلنا للمتقين إماما من يتطلع إلى أن يكون اماما في القسوة اماما في في القدوة رأسا في التقوى وفعل الخيرات ان يعمل على ايجاد اصول القدوة الصيبة فيه وهي الاصول الثلاث التي اثرنا اليها وهي الصلاح وهو يتوجه الى ذات المقتدى به وقلنا هذا الاصل له ثلاثة اركان الإيمان والعبادة والإخلاص، ثم الأصل الثاني وهو حسن الخلق، وقلنا على تشعبه يجتمع في خمس خلال أو خمس خلاف، الصدق والصبر والرحمة والتواضع والرفق. وقلنا أن الأصل الثالث وهو من أهم هذه الأصول موافقة القول للعمل وقد وعدنا عباد الله ان نذكر نماذج من قدوتنا واسوتنا تركنا الشراب رضوان الله تعالى عليهم فانهم الاسوه والقدوه لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يجب على القائمين على امور المسلمين في هذا الزمان وعلى كل من يهمه أمر الإسلام والمسلمين أن يعمل على إيجاد جيل يتأتى بأهل القرون المفضلة الثلاثة لابد من ذلك عباد الله يتأتى بهم شبرا بشد وذراعا بذراع إذا أردتم نصرة الإسلام والمسلمين حقا لابد من إيجاد هذا الجيل الذي يتاتى باهل القرون المفضله، القرون الثلاثه الاول في الاسلام يتاتى بهم شبرا بشبر وذراعا بذراع بكل صغيره وكبيره وكل دقيقه وجليلة وكل ظاهره لا لابد من هذا لان هذا هو صراط الله الحق وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وكما قال إمام دار الهجرة عليه رحمة الله القول التي تناقلتها الأمة بالقبول جيلا بعد جيل لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صرح به أولها. فلا بد من وجود جيل بالقرون ام اهل القرون المفضله القرون الثلاثه الاول في الاسلام يتأثر بهم شبر في شبر وذراعا والا والله استنظمت في هذه المتاهات ننقض ولا لذيذ هذا صديق هذه الامه المفضله رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق الأفضل في هذه الأمة يحيي لنا الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في مناقب الصديق عن الضراء بن عام أن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال اشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عازب اشترى منه شيئا بثلاثة عشر درهم ثم قال لعازب اللي هو أبو البراء يعني مر البراء يحمل هذا الشيء إلي قال لا قال عازف لأبي بكر رضي الله عنه لا حتى تحدثنا بما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرجت من مكه الى المدينه والمشركون يطاردونك فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه خرجنا ليلتنا ليلنا وليلتنا نسري ليلنا وليلنا ليلتنا ويومنا ليلتنا أرينا نسري ليلنا او ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيره انظر من متى؟ من الليل الى منتصف النهار مثل هذا الله حتى قام قام قائم الظهيره قال ابو بكر فرميت ببصري حتى انظر ظلا يستظل به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صخرت فذهبت اليها فوجدت فيها بقية ظل، فسويته وفرجت للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قلت له: اضجع هنا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيك، فاضطجع عليه صلوات الله وسلامه، وذهب أبو بكر يلتفت يمنة ويسرة مخافة أن يكون الطلب يطلبه يعني من المشركين فإذا براعي غنم فتأله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان من أنساب العرب يعني يعرف أنساب العرب قال له لمن أنت يا غلام فقال لفلان قال سم لي رجل من قريش أعرفه قلت له هل أنت حامد لنا يعني سيده أمرك إذا سألك قل اه ان تحلب لهم من السياسه، تحلب لهم؟ قال نعم انا حالب لكم. قال فاتى بشاة فقلت له نفضت درعها، فنفض درعها، قلت نفضت كفيه، فنفض ثم اتى ابو بكر رضي الله تعالى عنه بصخره مقعره، صخره صغيره مقعره، او بادوار كانت معه، فصب فيها حلب فيها النبل حتى إذا غرب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه قد استيقظ فقال اشرب يا نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول فشرب حتى ربيه يعني شرب شرب أم على الشرب كما قال في حجر عليه رحمة الله وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يمع في الشرب ولكن قال شرب حتى ربيه ثم قال له انا الرحيم يا رسول الله قال انا الرحيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام ابو بكر وتوجه الى المدينه وابو بكر يلتفت يمنه ويسره مخافه على النبي عليه الصلاه والسلام ان يدركه الطلب حتى اذا راى صلاة بن مالك فقال ها هو الطلب يطلبنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا هذه عباد الله موقف من مواقف صديق هذه الامه وهذه الخصه لها دلالات كثيره اعظمها كما قال في حجر في الفتح شده محبه ابي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وايثاره على نفسه والتادب معه هذا الرجل أبو غسان الصديق رضي الله عنه، خرج من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، تاركا دياره، وماله، وأولاده، وأبيه، وأمه، كل ذلك محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلها طول هذه الرحلة لا ينشغل بشيء إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المحبه عباد الله هذا موقف ونموذج ومثال واقع من ابي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يدر دلالات عظيمه اعظمها شده المحبه للنبي عليه الصلاه والسلام هذا الموقف عباد الله لا بد ان يكون لنا عنده وقفه ولا بد ان نتاسى بابي بكر رضي الله عنه في مثل هذا الموقف وفي شده محبته للنبي عليه الصلاه والسلام وكيف انه احب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب الذي اثره فيه على كل شيء حتى على نفسه وليس هذا هو الموقف الوحيد من ابي بكر الصديق فله مواقف عديده تدل على شده محبته للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ايضا ما اخرج البخاري في صحيحه من انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء اشقى القوم عقبه ابن ابي معين برداء فخلق به النبي صلى الله عليه وسلم خلقا شديدا فجاء الصالح الى ابي بكر ان الحق فانه يفعل به كيف وكيف فجاء ابو بكر النحيف البدن ودفع عقبه دفعه شديده وقال اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وحق لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يقول: إن أبا خير من مؤمن آل فرعون، ألا تسمعون يقول علي بن أبي طالب هكذا للصحابة إن أبا خير من مؤمن آل فرعون، ذلك رجل كان يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه. يدفع رجل من أشراف قريش دفعة شديدة أمام الملك ولا أحد يجرؤ أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين، ويقول: أتقتلون رجلاً؟ أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، عباد الله هذا الحب، أعني الحب القلبي للنبي عليه الصلاة والسلام، لا اقول حب الموافقه والمتابعه انما اقول الحب الخلفي الذي مقتضاه بعد ذلك موافقه النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته هذا الحب الذي يظهر لنا جليا في قصه هذا الرجل الذي انتم النعيمان بن عمرو بن رافعه الذي كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شارب الخمر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد وحديث في صحيح البخاري ايضا فقال رجل من المسلمين ممن يشهد حد هذا الرجل قال لعنه الله ما اخطر ما يؤتى به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله فأنا أعني بذلك هذا الحب القلبي للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو دلالة على محبة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل محبة استقلالية ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله فإنك تحب الله ومن مقتضيات حبك لله ان تحب ما يحبه الله عز وجل والله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه وقبيله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبه الله هذه المحبه القلبيه اشارت اليها كثير من ايات القران الكريم هذه المحبه عباد الله اريد ان ارتب عليها هذه المحبة اصلها موجود في قلب كل مسلم. لو سالت اي مسلم هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم احب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما مقدار هذه المحبة عند كل مسلم؟ هذا الذي نريد ان نبينه. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه كيف آثر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. وعلى ولدي فترك اولاده اسماء بنات وذكور في مكه، تركهم ولم يترك لهم درهما واحدا. وترك ابوه ابو الضحاك شيخاً كثيرا. كل ذلك من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. انت اذا سالت اي مس الان قلت له هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم احب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما مقدار هذه المحبه؟ هذا مقدار هذه المحبه عباد الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا وجعله فرضا علي لذلك ما ثبت عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب والحديث معروف ومشهور انه ساله انه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله اني لاحبك من كل شيء الا نفسي التي بين جنبيك يعني أنا أحبك من أي شيء مخلوق إلا نفسي، أنا أحبك أكثر من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك التي بين يديك فقال عمر: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء، حتى من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك، فإيمانك كان فيه نقص، لو مت على هذه الحال، ونفسك أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم والحديث أيضا في الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من هذا كله هذا أبو بكر نأخذ منه هذه القصوة ونأخذ منه هذه القدوة ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو وحده المقصود هو وحده الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب نعم أبو بكر كان أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت الصحابة أيضا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحب فهذا عمرو بن العاص المتأثر في إسلامه الذي أسلم قبيل الفتح بقليل رضي الله تعالى عنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء أحب إليه من ماله ونفسه وولده والناس أجمعين حتى أنه لم يكن يملأ عينه من النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام فكان هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: كان حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشد من حبنا لانفسنا واموالنا واولادنا واهلينا واشد من الله البارد في وسط الظما. يعني اذا كان الانسان عطشان يشرف على الهلاك. احب شيء اليه جرعة ماء في هذه الحالة، يقول النبي أحب إليّ من هذا الماء في هذه الحالة. هذا مقدار حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن التسنة رضي الله تعالى عنه لما أطرته قريش سأله أبو سفيان: هل تحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في مكانك هذا تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال والله ما أحب أن يشاف محمد بشوكة وهو في مكانه أو يقاطر عرق وهو في مكانه وأنا هنا تضرب عنقي. وفي رواية وأنا جالس في أهلي أخذ هذا المعنى بعض الشعراء وقال أصلت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فذا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا نجوت من الردى، ويصاب أنف محمد برعاته، عليه الصلاة والسلام. فهذا قتل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه امرأة من الأمصار أثبت قصتها الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك صاحب السيرة الحلبية. هذه المرأة قتل أبوها. واخوها وزوجها وابنها في غزوه عصر فخرجت حين رجع المسلمون من الغزوه خرجت تسال عمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لها مات ابوك ومات اخوك ومات زوجك ومات ابنك قالت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هو بخير كما تحبين، قالت أرونيك لا, لا يطمئن لا تطمئن نفسها ولا يهدأ لها قرار حتى ترى بعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بخير كما تحبين، قالت أرونيك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كل قصد بعدك جلل. والمصيبة بعد كيلة ولذلك علمون يقولون أعظم مصيبة رجعت بها الأمة في موت النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك إذا أصيب العبد بمصيبة فليتعذى بمصابه في النبي عليه الصلاة والسلام فإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم والصدمة الأولى لكل بالغ راشد العاقل علمه بموت النبي عليه الصلاه والسلام وهذه اعظم مصيبه وجاءت بها الام. قالت ارونيه فلما راته قالت كل قبض بعدك جلل كل مصيبة بعدك هينه يا رسول الله صلى الله عليه لان كلمه جلل من الفاظ الاقدار تاتي بمعنى الشيء العظيم وبمعنى الشيء الحقيقي. وهنا جاء بمعنى الشيء الحقيقي كل شيء بعدك جلل كل مصيبة بعدك حقيقه وهينه. فلا, فلا 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 يهمها موت ابيها ولا موت اخيها ولا موت ابنها ولا موت زوجها انما اهم شيء عندها ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم سالما. هذه المحبه عباد الله كما قلت اصل محبه النبي صلى الله عليه وسلم اصل في ايمان كل مؤمن. والا لو نزع هذا الأرض لكان من المنافقين نطاق اعتقادي والعياذ بالله. حتى وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذا الأصل لا مقداره عندك؟ لابد أن يكون مقداره عندك هكذا. طيب أنت الآن قلت مقدار محبة النبي صلى الله عليه وسلم عندي بهذا المقدار الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن يحلف أحدنا ويقول والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من مالي. ومن نفسي ومن اهلي ومن ولدي ومن كل شيء حتى من أن نفسي التي بين جنبي. الان كل واحد في نفسه يحلفان. هل هناك علامه لهذا يا عبد الله؟ هل هناك علامه لانك تحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار كما احبته صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك علامه. بينها ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان من اشد امتي لي حبا من يكون بعدي يتمنى لو رآني بماله ونفسه وولده، يتمنى ذلك، هذه علامة عظيمة من الدلالات التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احب في اليك من كل شيء من المخلوقين انك تتمنى هذه الامنيه والله اذ من محبه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم لسان حاله ليقول لا اعظم هذه الامنيه وما ارخى الثمن يعني لو قيل لك تنظر نظرة الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرة فيها تدفع مالك واهلاك لا تحكم الآن عند السماع، ولكن لا بد أن تجلس مع نفسك وتراجع هذا الأمر بينك وبين نفسك حتترك مالك وأهله في سبيل ان تلقي نظرة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه علامة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وهذه العلامة كانت جلية في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عند الاحتضار، فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة كبلال بن رباح، وعمار بن اياد، وحذيفة بن اليمان وغيرهم، عند الاحتضار كل واحد يقول: وافرباه، غدا ألقى الأحبة محمداً الوحيد وهو يعتبر وهو يموت يقول: وافرباه. غدا ألقى الأحبة محمدا وحده عليه صلوات الله والسلام فهذه الأمنية عباد الله كانت عند الصحابة عندما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرور المفضلة كان الواحد منهم يتمنى أن لو يخرج من ماله وأهله ليرى النبي صلى الله عليه وسلم مره بنظره واحده فهل نحن على استعداد؟ لأن نتأكسى بأبي بكر الصديق وأصحابه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم الآن عن المحبة القلبية فقط لم أتطرق إلى مقتضى هذه المحبة من المتابعة والموافقة إنما أتكلم عن المحبة القلبية الموجودة في قلب كل مسلم الموجود اقوى في قلب كل مسلم مقيم كان أم عاصم ضر كان أم فاين. إذا سألته تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صادق فيما يقول، لكن في هذا مقدار هذه المحبة عنده. هل عنده استعداد يستغنى عن ماله وأهله في سبيل حبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما علامة هذه المحبة؟ هل عنده استعداد أن يخرج من أهله وماله لو قيل له؟ ذلك ثمنه لأن تنظر نظرة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه علامة المحبة هذه المحبة عباد الله مع هذا الحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المحبة منضبطة عندهم عند السلف بضوابط الشرع لأن بعض المسلمين الآن وصلت محبتهم وخرج عن حدود الشرح للنبي عليه الصلاه والسلام حتى قال بعض من ينتسبون الى الصوفيه وجدت انني ابو طالب وكان ابو طالب ما كانش لانه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابو طالب كما تعلمون عم النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ان يسلم ويحب ان يسلم لفترة دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اراد الله عز وجل ان يموت على الشيخ فمات ابو طالب على الشر فقال هذا الذي قال بعد ان من الله عليه بنعمه الاسلام وددت ان اكون مثل ابي طالب لماذا حتى يكون رضي النبي صلى الله عليه وسلم هذه محبه يا اخوان مغالاه فيها غلو وخارجه عن ضوابط الشر انظروا الى تصديق هذه الامه وهو الذي في هذا الدرس انظروا إلى شدة محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما كان بالسلف يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجته أسماء بنت عمي، وجاءه خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام، جاء على حمار له حتى دخل بيت أم عائشة رضي الله عنها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مسجل، فوقع عليه وقبله بين عينيه وقال خب حيا وميتا يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. وخرج الى المسجد فاذا الصحابه في حرب. منهم المسطوح على الارض كعثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم عمر بن الخطاب قد امسك بسيفه، وقال والله من قال ان محمدا مت لاقطعن رقبته، ولكنه ليعودن مره ثانيه وليقطعن ايدي ارض، ايدي وارض الالات من المنافسين. فقال له ابو الله الذي اشد الناس حبا للنبي عليه الصلاه والسلام، وهو احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوه ذات السلاسل، جعله النبي صلى الله عليه وسلم اميرا على القوم، وكان في القوم ابو بكر وعمر. فساله عن، وهذا من ذكاء عمرو بن العاص، سال النبي صلى الله عليه وسلم، من احب الناس اليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائشه. رضي الله عنه. قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر قال ثم عدد رجالا عليه صلوات الله وسلامه. فكان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وكان أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما رأى الناس هكذا قال لعمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري على ربك أيها الحاج فانا ستبصر لمحمد منافع على ربه ثم صعد الهمبى وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد نام ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول قد خلت من الرب افعن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجذب الله الشاكرين. خرج الناس وهم يبكون وقد علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم من الذي اعلن هذا؟ من كان اشد حبا له بكر فهذه المحبه القلبيه لا ينبغي ان يكون فيها شطط. لا ينبغي ان يكون فيها شطط ولا اريد ان استرسل في هذا الشفط الواقع في الواقع في كثير من الامه. وكذلك هذه المحبه القلبيه من مقتضياتها المتابعه والموافقه للنبي عليه الصلاه والسلام. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يتاسى بنبيه واصحابه انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله عباد الله نحن في شهر محرم وشهر محرم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل عنه انه افضل الشهور صياما بعد شهر رمضان ولكن لم يثبت عنه كما يقول ابن رجل الحنبلي انه كان يصومه انما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مطلق النوافذ من شاء ان يصومه ومن شاء ان يدعه ودليل ذلك انه كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كان فرضا صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء سنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما تعلمون انه دخل المدينه وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسالوه قالوا هذا يوم نجا الله او أنجى الله فيه موسى وقومه فقال فنحن نصومه شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اولى بموسى فقام فقامه صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه عليه صلوات الله وسلامه ثم جاء شهر رمضان فنسخ فرضية صيام هذا اليوم. ثم بعد ذلك أصبح صيامه سنة مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، لئن عشت إلى قوم لأصومن التاسع، وهذا من الأدلة التي أخذها العلماء إن أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم المحرم، إنما بين أنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان. فمن شاء أن يصوم من المحرم فليصوم. ومن شاء ان لا فلا يقم لا حرج عليه هذا من باب مطلق التطور ولكن السنية في محرم ان تصوم التاسع والعاشر لان النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وقال لئن عشت الى قابل لأصوم من التاسع والعاشر طبعا كما نعلم ان شاء الله العاشر يكون وقت يوم الاربعاء والتاسع يكون وقت يوم الثلاثاء فلا تنسوا الصيام هذه الايام عباد الله، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، اللهم انا نسالك ونتوجه اليك لأنك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم امتعنا بأسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.